0: Für gesund, verursacht Krebs, Feuer zu Herz, Kreislauferkrankungen und Müchte süchtig. war wir für Firmen schwätzen, schwätzen wir über die gesundheitlich Schied, die den Tobak verursacht, über Prävention am Verbote. Aber wie konnte sich den Tobak über Hart etablieren, obwohl in Santa Ivan 400 Jahre permanent an der Schosslin steht? Ein Wort dazu von Angelika Tomei. Pflanzen essen und Pflanzen trinken, ein alter Hut. Aber Pflanzen rauchen, da staunten die Entdecker der Neuen Welt. Das war mal was ganz Neues. Das Rauchen war eine Form des Verzehrs, die in Europa gänzlich unbekannt war. Und weil man keinen Begriff für diese Praxis hatte, sprach man anfangs von Tabaktrinken oder Tabaksaufen. Aber das Saufen beschreibt nicht nur die Anwendung. Tabak wird mit Alkohol gleichgesetzt. Es heißt, er mache trunken und abhängig. Deshalb steht die Tabaksauferei im Kreuzfeuer der Kritik. 1627, auf dem Höhepunkt der ersten Anti-Tabak-Bewegung, schreibt Johann Joachim von Rustorf, Wüste Menschen pflegen den Rauch einer Pflanze, die sie Nikotianer oder Tabak nennen, mit unauslöschlichem Eifer zu trinken und einzuschlürfen. Ich kann nicht umhin, jene vor wenigen Jahren aus Amerika eingeführte Mode zu tadeln, die alle Trinkleidenschaft übertrifft. Geistliche sagten dem Teufelskraut den Kampf an und die Obrigkeit. 1620 geißelte der englische König James I. in einer Streitschrift die Tollheit des Tabakrauchens, die, Zitat, dem Geruch nach ekelhaft, für das Gehirn schädlich und für die Lunge nachteilig ist. Kein Genussmittel hatte so viele Gegner wie der Tabak. Kein Genussmittel hat sich so schnell und weit verbreitet. Denn Tabak galt ursprünglich als Heilmittel. Spanische und portugiesische Seefahrer führten den Tabak ein und das Rauchen, das sie sich bei den amerikanischen Ureinwohnern abgeschaut hatten. In der neu entdeckten Welt spielte Tabak eine wichtige Rolle bei Zeremonien und als Heilpflanze. Die Tabakblätter wurden bei der Wundbehandlung eingesetzt als Brech- und Abführmittel und gegen Kopfschmerzen. Jean Nicotte machte das Heilkraut am französischen Hof bekannt. Er avancierte 1570 zum Namensgeber der Tabakpflanze und später auch für den Wirkstoff, das Nikotin. In der Aristokratie griff der Konsum des Heilkrauts in Windeseile um sich. Seeleute, Händler und der 30 Krieg, in dem die Soldaten kreuz und quer durch Europa zogen, sorgten für seine Verbreitung in allen Gesellschaftsschichten. Tabak wurde als Allheilmittel gepriesen und zu medizinischen Zwecken geschnupft, getrunken und natürlich geraucht. Gegen Magen- und Darmbeschwerden, gegen Zahnschmerzen und vor allem gegen die Pest. Der Qualm des Tabaks, so glaubte man damals, schütze vor dem Pesthauch. Da man davon ausging, die Pest würde durch die Luft übertragen, forderten örtliche Behörden die Einwohner, inklusive Kinder, zum Tabakrauchen auf. Zum Beispiel in London, wo die Pest 1665 kassierte. Im Vergleich zu anderen Kolonialwaren war Tabak relativ billig. Er ereignete sich für den heimischen Anbau und hatte eine damals äußerst willkommene Nebenwirkung. Tabak dämpft den Hunger. Innerhalb von 150 Jahren verbreitete sich der Tabakkonsum in ganz Europa und durch Entdeckungsreisende und Händler bis nach Asien, Afrika, ja selbst in so entlegene Winkel wie Tibet und Neuguinea drang hervor. Geraucht wurde der Tabak zunächst ausschließlich in Pfeifen. Die konnten sehr luxuriös sein, aber auch überaus schlicht und einfach. Der Rauch, der aus den Pfeifen aufstieg, war von Anfang an ein Ärgernis. Doch wesentlich schlimmer war die damit verbundene Brandgefahr. Ein durch Schmauchen verursachtes Feuer vernichtete zum Beispiel 1642 große Teile der Stadt Görlitz. Die Brandgefahr war ein gewichtiges Argument gegen das Rauchen, denn die Häuser bestanden größtenteils aus Holz. Aus Gründen der Sicherheit verbot die Stadt Köln 1649 das Tubaktrinken. Etliche andere Städte und Fürstentümer folgten dem Beispiel und verhängten hohe Strafen. 1691 wurde in Deutschland das letzte Todesurteil wegen Verstoß gegen das Rauchverbot vollstreckt. Die neue Mode wurde sogar in Kirchen praktiziert, selbst im Petersdom wurde gequalmt. Dem setzte Papst Innocenz 1650 ein Ende. Wer sich dem Rauchverbot widersetzte, wurde exkommuniziert. Bei den orthodoxen Christen galt Rauchen als Todsünde. Das kam den Romanows sehr gelegen. Die russischen Zaren waren überzeugte Tabakgegner und bestraften Tabakhändler und Konsumenten mit Naseaufschlitzen und Auspeitschen. Auch im Osmanischen Reich wurde der Tabak zu Beginn des 17. Jahrhunderts verboten. Auslöser war ein verheerender Brand. Und auch hier setzte man auf Abschreckung durch drastische Maßnahmen. Raucher wurden hingerichtet. Zehntausende sind auf diese Weise dem Tabak zum Opfer gefallen. Doch die Antitabakbewegung knickte nach und nach ein. Die Rauchverbote wurden aufgehoben oder auf bestimmte öffentliche Bereiche beschränkt. Grund dafür war einerseits die Unbelehrbarkeit der Bevölkerung, die munter weiterqualmte. Den Ausschlag aber gaben rein ökonomische Interessen. Tabak war ein wichtiges Handelsgut, mit dem sich viel Geld machen ließ, nicht nur in den fernen Kolonien, sondern auch im Inland. Nach und nach entdeckten die Regierungen den Tabak als Einnahmequelle für sich. Wenn sich das Teufelskraut schon nicht verbieten ließ, dann wollte man wenigstens daran verdienen, nach dem Motto, wer nicht hören will, muss zahlen. Durch Steuern, Zölle und Monopole sicherte sich Frankreich bereits ab 1621 gefolgt von England, Spanien und Preußen, die Kontrolle über die Importe und den inländischen Anbau. Tabak ließ die Staatskassen klingeln, mit Verboten schnitt man sich ins eigene Fleisch. Im 18. Jahrhundert hat der Tabak sich als Genussmittel etabliert. Seine Heilwirkung spielt jetzt nur noch eine untergeordnete Rolle. Stattdessen tritt die Form des Konsums in den Vordergrund. Das Tabakschnupfen wird äußerst populär. Die Schnupfleidenschaft erfasst Männer und Frauen, Adlige, Bürger und Geistliche. Trotz des päpstlichen Verbotes schnupfen die Priester in Spanien während der Messe. Die geöffnete Tabatiere liegt vor ihnen auf dem Altar, heißt es in einer Schrift aus dem Jahr 1700. Trendsetter in Sachen Tabakschnupfen ist der französische Hof. Dort entwickeln sich Regeln über die richtige Handhabung des Schnupftabaks und kostbare Accessoires, wie das dekorative Schnupftuch und die mit Juwelen besetzte Tabatiere. Die Tabatiere wird zum Aushängeschild der Aristokratie und gehört neben Zierdegen und Fächer fest zum Rokoko-Outfit. Welche Ausmaße das annahm, zeigt der Nachlass des Grafen Prühl. Darin fanden sich 600 Rokoko-Kostüme mit den jeweils dazu passenden Tabakdosen. Das Schnupfen bleibt bis ins frühe 19. Jahrhundert sehr beliebt und verdrängt in Spanien und Frankreich sogar das Pfeiferauchen, das anderen Orts immer noch die populärste Konsumform ist. Das Tabakkauen hingegen führte ein Nischendasein. Diese Konsumformen traten in den Hintergrund, als Anfang des 19. Jahrhunderts Zigarren und 1870 die ersten Zigaretten in den Handel kommen. Zigarre und Zigarette sorgen dafür, dass Rauchen zur Alltäglichkeit wird. Im Gegensatz zum Pfeiferauchen, für das man allerlei Gerätschaften wie Pfeife, Schere und Tabakdose braucht und viele Handgriffe vom Schneiden des Tabaks bis zum Stopfen der Pfeife nötig sind, ist die Zigarre bereits gebrauchsfertig. Mit der Zigarette verkürzt sich dann auch die Zeit des Konsums. Das behagliche Schmauchen schrumpft auf eine Zigarettenlänge. Die Zigarre war ursprünglich ein Revoluzza-Accessoire. Ihr Konsum war ein klares Statement gegen das aristokratische Tabakschnupfen und die Behäbigkeit des Pfeiferauchens. Die Zigarre signalisiert eine liberale Gesinnung und wird im Kampf für mehr Demokratie instrumentalisiert. Die Zigarrenraucher nehmen sich die Freiheit heraus, überall zu rauchen und fordern die Abschaffung der Rauchverbote. Denn Rauchverbote gelten als Symbol der politischen Unterdrückung. Das ruft die Behörden auf den Plan. Sie wittern in jedem Raucher auf der Straße einen gefährlichen Demokraten. In Preußen wird das Rauchverbot erst während der Märzrevolution 1848 aufgehoben. Mit dem Aufkommen der Zigarette wechselt die Zigarre das Lager. Sie steigt zum Accessoire von Unternehmern und Bankern auf und steht fortan für Reichtum und Luxus. Die Zigarette verbreitet sich zunächst vor allem in Städten und Industriegebieten. Sie entspricht dem damaligen Zeitgeist, denn sie ist schnell konsumierbar und trotzdem effizient, was die Wirkstoffe angeht. Diese Wirkstoffe werden nun erstmals wissenschaftlich erforscht. Nikotin wird als toxisch geoutet, die medizinischen Bedenken gegen das Rauchen nehmen zu. Der Tabak entwickelt sich zu einer steuerlich genutzten, aber gesundheitspolitisch problematischen Substanz. Obwohl sich bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue anti tabak formierte, kamen Maßnahmen gegen den Tabakkonsum nur schleppend in Gang. Tabak ist ein ökonomischer Machtfaktor ersten Ranges, erklärte der Pharmakologe und Suchtforscher Knut O. Möller bereits in den 1950er Jahren. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Kein anderes Agrarprodukt, das nicht der Ernährung dient, ist so weit verbreitet wie Tabak. Weltweit werden heute 6,2 Millionen Tonnen Rohtabak angebaut. Damit rangiert Tabak noch vor Tee. Und das war die Angelika über Geschichte vom Tobak.